0: Herr Jesus Christus, wir danken dir für unser Versammeltsein, jetzt zu dir hin und bitten dich, dass wir hören können. Aber nicht nur hören, sondern auch verstehen und glauben. Nimm alles Störende jetzt hinweg, Herr Jesus, und gib, das großer Frieden in unserer Mitte ist. Amen. Amen. Wir sind ja mit dem. Korintherbrief durch und bevor wir etwas Neues anfangen, da gehen wir jetzt mal ein bisschen so auf das Aktuelle ein. Nicht auf Corona, sondern es wird ja über Endzeit und 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 geschrieben, geredet, telefoniert, ausgetauscht. Und die Menschen, die kein Wort Gottes verstehen oder die Bibel nicht kennen, da kommt der Schlimmste, Unrat zusammen, Unfug. Uns aber gibt die Bibel etwas ganz Wunderbares mit auf unserem Glaubensweg. Das ist das, was unser Herr Jesus uns und auch damals den Ängstlichen gesagt hat, fürchtet euch nicht. Und darum können wir auch ganz getrost im 2. Timotheus Kapitel 3 Vers 1 lesen, wo der Apostel Paulus die Endzeit ein wenig beschreibt, aber wo sie noch nicht im Höchstmaß ist. Wo er es dem Timotheus hier mitteilt, dieses aber Wisse dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden, denn die Menschen werden eigenliebig sein, neidisch, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, vorwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen und von diesen wende dich weg. Vielleicht haben wir es noch nicht gehört oder gewusst, aber das sind jene mit einer antichristlichen Gesinnung, Geschwister. Wir kommen da noch drauf, was das alles bedeutet. Der Apostel Paulus war ja wirklich um Sorge, wie eine Mutter ihre Kinder versorgt, hegt und pflegt. So stand auch der Apostel Paulus für die Gemeinden vor dem Herrn Jesus ein, in tiefster Demut, mit Gebet und Flehen und mit Glauben und dieser Glauben von der Liebe, die der Herr Jesus ihm vorgelebt hatte, getragen. Dieser Apostel Paulus das war ja den wollen wir noch mal kurz betrachten. Das war ja ein, ein, wirklich ein geistlich ja wie soll ich das ausdrücken? jemand, der dem Herrn Jesus ohne jeden Widerspruch vertraut hat. Und das sind die Auswirkungen im Umgang mit Gottes Wort. In Sprüche 1,1 1 heißt es, Sprüche Salomos des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um Wahrheit und Unterweisung zu kennen, um Worte des Verstandes zu verstehen, um zu empfangen, einsichtsvolle Unterweisung, Gerechtigkeit und Recht und der Ratheit, um einfältigen Klugheit zu geben, dem Jüngling Erkenntnis und Besonnenheit, der Weise wird hören und an Kenntnis zunehmen. Das sind Sprüche 1.1 bis 1.5. Und solcher, der an Weisheit gewonnen und viel zugenommen hat und die Erkenntnis Gottes und die Erkenntnis Jesu liebte, war der Apostel Paulus, der auch nur ein Mensch war. Aber mit der ganzen Hingabe, die ein Mensch Gott bringen kann, dem Herrn Jesus nachgefolgt ist und der dabei auch unter der Führung des Heiligen Geistes stand. Geschwister, wir reden manchmal so, der Heilige Geist, aber er gehört zur Gottheit. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Der Heilige Geist, der Sohn und auch der himmlische Vater sind die drei Geister Gottes, die den Menschen zugewandt sind und die anderen vier Geister nicht. Der Apostel Paulus, der wirklich unter der Führung des Heiligen Geistes stand, gibt uns hier prophetische Einblicke in die spätere Zeit. Und das ist heute die so erschreckend ist und wenn wir die Zeichen der Zeit erkennen und sehen, wie es umherum bestellt ist, dass die Gläubigen sich nicht mehr als Errettete dem Bilde Gottes gleichgestalten lassen durch den Gehorsam an das Wort Gottes oder unter dem Wort Gottes. Sie führen letztendlich ein Eigenleben unter eigener Regie, wo der Heilige Geist da nicht mehr die Herrschaft hat, der sowieso uns alles in Freiwilligkeit überlässt, aber der da nicht mitwirken kann. Und so kommen viele Kinder Gottes, auch Kinder Gottes, unter die Leitung des Verführers dieses Erdkreises, unter die Führung des Antichristen. Das geht ganz langsam, Geschwister. Das geht ganz langsam. Genauso wie ein Krebs sich ganz langsam in den Menschen hineinfrisst. Und wenn man ihn dann spürt, dann ist es oftmals zu spät. Dann hat der antichristliche Geist auch Gläubige so verdreht, dass sie für den Herrn Jesus oftmals nicht mehr zu gebrauchen sind. Und das geht nur über unsere ungereinigten Herzen. Wir werden da gleich noch mehr zu hören. Und die dem Antichristen auf den Leim gegangen sind, die tun auch den Willen des Antichristen. Und wo fühlt er sich am wohlsten, der Antichrist? In Kindern Gottes, in der Gemeinde Jesu. Das ist sein Werk, sein Ziel, die Gemeinde Jesu kaputt zu machen. Und der Herr Jesus? Der lässt das zu. Und warum? Weil wir dem Worte Gottes nicht gehorchen, so wie Gott es redet. Der aus Gott Geborene bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. <lacht> Und deswegen sagt ja der Paulus im 1. Timotheus 3,1 Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Das ist auch das, was der Herr Jesus den Jüngern sagt, als sie ihn nach den Dingen fragen im Matthäus-Evangelium. Was sagt der Herr Jesus? Sehe zu, dass euch niemand verführe. Der Antichrist, wenn er einen Frommen verführen will, der sagt nicht, geh in die Bank und da ein. Der kommt mit frommen Dingen an. Oder die fromm aussehen, aber nicht sind. Der Teufel hat den Herrn Jesus auch mit Wort Gottes bearbeiten wollen. Nur bei dem ist er auf dem Falschen geraten. Und das sollten wir merken, dass die Bibel alleine nicht reicht. Es gibt sogenannte fromme Leute, die legen nachts die Bibel aufgeschlagen auf den Nachtschrank und meinen, dann, wenn, wenn der Teufel die Bibel sieht, dann läuft er. <lacht> der hat sich vom Herrn Jesus nicht versteckt. Und dann wird er vor uns laufen. Und da geht der Apostel Paulus jetzt drauf ein, auf diese Dinge und sagt, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Schwere Zeiten. Das heißt nicht, dass die Leute mit, mit Sandsäcken oder mit Briketts beladen, den Bürgersteig langschleichen, sondern schwere Zeiten, das sind bedrückte Zeiten. Zeiten, wo man Last trägt, die einen erdrückt, die man sich freiwillig gar nicht aufladen würde. Und dieses, diese schwere Zeiten, man kommt da besser dahinter, wenn man einmal ins Griechische hineinschaut, da heißt es Chalepoi. Das heißt besessene Zeiten. Und als der Herr Jesus den gadariner der so besessen war, heilt, da lesen wir diesen, diesen, dieses eine Wort auch wieder, Chalepoi, der war schwer besessen, der gadariner Und dementsprechend, Schwer wird auch die Nachfolge. Der Teufel holt die Gläubigen aus der Gemeinde raus, ohne dass er, dass er sich dabei anstrengen muss. Er schnippt mit dem Finger, wie als ob man einen Fisch an der Angel hat, der den Haken geschluckt hat. Der lässt ihn im Wasser, der Angler. Aber wenn er will, zieht er ihn an Land und holt ihn aus dem Wasser raus und schmeißt ihn wieder rein. Der kann mit ihm machen, was er will. Und die Schnur, an der der Fisch hängt, an der der Teufel uns festhält und uns reißen kann, das ist unsere Sünde. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Und dieses Problem nehmen die meisten Kinder Gottes nicht ernst. Es sind gefahrvolle Zeiten. Für die Gemeinde. Als ich noch Junge war, waren früher viele so Dreieckschilder mit einem Balken in der Mitte. Das hieß Achtung Gefahrenstelle. Da waren die Straßen noch hügelig und die waren, also ich sag's mal, hopplig. Das waren über, überteerte Landstraßen, die mit Steinen gepflastert waren. Die waren sehr uneben. Und solch ein Warnschild, Achtung, Gemeinde Jesu, Gottes geliebte Kinder Gottes, ist dieses, dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere, besessene Zeiten da sein werden. Das ist das Warnschild. Das gibt der lebendige Gott uns. Dafür hat der Herr Jesus Sorge getragen, dass wir nicht dem Feind ins offene Messer laufen, sondern wir können ihn entwaffnen, Geschwister, durch Heiligung. Und fragt nicht wie. <lacht> die besessenen Zeiten, in der Endzeit, die Verführung. Und niemand nimmt das Wort Gottes für ernst oder wenige. Und fast keiner merkt es. Diese Zeitenwende der Endzeitgeschwister, der, der Antichrist war schon damals in der Urgemeinde, hat uns der Johannes ja mitgeteilt im Auftrage des Herrn Jesus. Aber die Endzeit, das war in den 1880er Jahren, als in Israel noch knapp 5000, 5000 Juden lebten, als eine riesengroße Menge damals für Israel aus Russland geflohen sind durch die Verfolgung und in ihr Heimatland, das ihnen von Gott gegeben war, hingezogen ist. Und dann fing es mit Israel langsam und ständig an. Gott hatte sein Volk angefangen, zurückzurufen in das Land. Da war die Zeitenwende. Gott hatte angefangen, sein Volk Zusammen. Jetzt hören wir auch als Kinder Gottes das Wort Endzeit. Es ist bald alles zu Ende. Jetzt, jetzt, jetzt. Und dann bricht bei vielen die Panik aus. Ist das nicht schön, dass der Herr Jesus uns die Zeitabläufe zeigt? Dass es der Herr Jesus an der Tür steht, dass er bald kommt, seine Gemeinde zu holen? Da in einem Buch im Alten Testament heißt es, Horch, mein Geliebter kommt. Die schreinzelnen Schritte, die er tut, hört die Geliebte. Die hat es gehört und gibt es weiter. Und so sollte die Gemeinde Jesu auch sein. Der Herr Jesus kommt bald. Was schert mich die Endzeit? Ich bin erlöst. Was viele wissen, dass es viele Tote gibt, na gut, Corona waren auch schon genug. Aber das, was dann in der Zeit kommt, wenn wir entrückt sind, Geschwister, die Offenbarung sagt, ist der dritte Teil der Menschen bei 8 Milliarden sind wir heute. Dann stirbt der dritte Teil. Und von diesen übrig gebliebenen stirbt noch mal der dritte Teil. So viele Serien können die gar nicht bauen. Und so viele Friedhöfe, Gibt es nicht, da werden Massengräber. Da werden wahrscheinlich die, 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 die Gräber mit Raupen ausgehoben oder wenn die Toten mit Raupen reingeschoben. Aber diese Dinge sehen wir von oben, Geschwister. In dieser Zeit ist die Hochzeit des Lammes, da ist, ja, da ist himmlische Herrlichkeit für uns angebrochen. Und nichts mehr, was hier die Erde betrifft. Wir sehen das, wir kriegen das mit. Aber uns betrifft das nicht mehr. Ja, die Angst, die Angst, das ist heute der Zustand der Gemeinde Jesu und der einzelnen Gläubigen auch. Nicht alle, aber viele haben das. Der Apostel Paulus sagt einmal im 2. Korinther 7, dass die einzige Möglichkeit, schadlos die Nachfolge mit dem Herrn Jesus zu überstehen, nach der Bekehrung, die Buße ist. Die Umkehr im Wandel. Sich zu reinigen. als die ersten Menschen geschaffen waren, Geschwister. Was ist da passiert? Da war der Teufel auf der Erde. Was konnte er dem Adam antun? Was konnte er der Eva antun? Nichts. Gar nichts. Erst als sie auf das Wort der Verführung gehört hatten, Gott hatte sie ja gewarnt und denkt ja nicht, dass die beiden äh, blöde Steinzeitmenschen waren. Glaubt das ja nicht. Die hatten einen ganz anderen Menschengeist als wir. Da entsprachen die auch noch dem Bilde Gottes. Die waren nicht so versündigt und kaputt wie wir. Aber durch über die Sünde kam der Seelenfeind an sie heran. Und was hat er mit ihnen gemacht? Er hat sie in den Tod ge ge gebracht. Durch Verführung. Er hatte ihnen überaus süße Angebote gemacht. Äh, nicht, das kennen wir ja auch. Gott ist kleinlich. Gott, Gott verbietet mir das und Gott lässt mir nicht das mehr tun. Ja. Und dabei ist das wirkliche Leben wirklich ein Leben mit dem Herrn Jesus. Auch wenn es Kampf ist. Die Sünde ist der Menschen Menschenverderb. Das muss uns immer wieder, wirklich, das muss uns immer wieder ganz groß werden. Der Apostel Paulus gibt auch hier im 2. Korinther 7, Vers 9, den Korinthern folgende Mitteilung. Ich freue mich nicht, dass ihr betrübt worden seid, weil er ihnen den Brief geschrieben hat, wegen ihrer Sünde, wegen ihrer Schuld die sie nicht bekannt hat, hatten. Denn ihr seid gottgemäß betrübt worden, auf dass ihr in nichts von uns, weil er sie betrübt hat, Schaden erlittet. Denn die Betrübnis gottgemäß, das ist nicht die Freude über die Sünde, sondern die Betrübnis gottgemäß, dass es mir wehtut, dass es mir wirklich wehtut, was ich dem Herrn Jesus am Kreuz mit meiner Sünde angetan habe. Ja, und die anderen, ja, die haben auch gesündigt, genauso wie du und ich. Hier geht es um jeden Einzelnen, hier geht es um dich und um mich, um jeden. Denn jeder steht allein vor seinem Gott. <lacht> dass wir müssen wissen, dass Gott uns sieht, wandeln, alle Zeit. Es gibt keinen Moment, wo wir vor den Augen Gottes abtauchen könnten. Du kannst im Flugzeug sitzen, du kannst auf dem Mars landen mit der nächsten großen Rakete. Du kannst auch im 1000 Meter tiefen Bergwerk sitzen. Und wenn das über dir zusammenbricht, Gott weiß, wo du bist. Es lohnt sich einfach nicht, mit Gott versteckt zu spielen. Wir veralbern ihn. Das ist so eine Respektlosigkeit gegenüber dem lebendigen Gott. Und merken es nicht, dass wir dabei auf die Seite des Antichristen wechseln. Langsam. Der Antichrist schreit nicht halt. Hier rutschte ihn graben. Der sagt, gib Gas, fahr weiter so. Du bist gut. Aber... Wenn ich, oder wenn ich Schmerzen darüber habe, was ich dem Herrn Jesus angetan habe, das zieht eine nie zu bereuende Buße zum Heil nach sich. Aber die Betrübnis, das was Gott Betrübnis nennt, wo wir vielleicht Freude haben an der Sünde, das bringt uns den Tod. Das geistliche Sterben der Kinder Gottes, wie es auch mit ganzen Gemeinden passiert, es ist langsam Gang und Gabe geworden. Vergessen wir jetzt das Thema. Es gibt eine Botschaft, Geschwister. Die ist sowas von sensationell. Ich versuche mal, versuch mal einen Vergleich zu machen. Über dem Grand Canyon, diesen großen Tal da in Amerika, wo der Fluss, dieser reißende Fluss durchgeht. sind ja manchmal 100 Meter tiefe Einschnitte. Da wird ein Seil übergespannt und dann ist ein Künstler da, der sagt, ich überquere das Seil auf meinen Fingerspitzen, auf den beiden Fingerspitzen laufe ich die 150 Meter über diesen Grand Canyon, über das Seil rüber, auf die andere Seite. Und es gehen zwei Freunde dahin und der eine sagt dem anderen, hast du gehört? Dieser Mann hat das und das behauptet. Oh, auch das möchte ich sehen. Ja komm, wir fahren hin. Sie bezahlen ihren Eintritt, vorher gibt es noch ein Vorprogramm und tatsächlich, dann kommt dieser Mann und läuft mit den Fingern über dieses Seil. Ein brav, bravo Geschrei. Und dann guckt der eine den anderen an und sieht, der ist ja eingenickt, der ist ja gestört, der, der schläft ja. Er wacht dann auf, sagt du hör mal, hast du das gesehen, wie der mit den Fingern über den Seil gelaufen ist? Äh, nö, ich habe geschlafen. Ich habe das Vorprogramm, ich habe noch ein Bier getrunken, ich habe geschlafen. Da sagte der dann zu dem, und... Diese Sensation hast du dir entgehen lassen. Und noch viel größere Sensationen stehen in der Bibel für uns geschrieben, Geschwister. Für uns. Das, das Buch ist sensationell. Allein das Kreuz. Wo der Sohn Gottes angenagelt hing für unsere Sünden, gibt es nur einmal. Dieses Erlösungswerk für alle Menschen hat er nur einmal gemacht, nicht mehr, braucht nicht. Die Liebe Gottes, die bei unserer Erlösung ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, passiert nur einmal, das sind Sensationen, Geschwister, dass aus Kinder des Teufels Kinder Gottes wurden. Dass wir von Gott geliebt sind. Und da hat er gleich den Beweis, hat er uns gleich mitgeteilt. Warum? Weil er seinen geliebten Sohn in das Kreuz uns hat schlagen lassen. Da frage ich mich, warum die Kinder Gottes immer wieder auf, auf das Falsche schauen, auf das, oder dass sie eingeschlafen sind und vergessen haben, dass sie abgewaschen sind im Blute des Lammes. Wir müssen aber auch feststellen, die Sensation, Geschwister, der Teufel ist nicht allmächtig so, wie es unser Herr Jesus ist. Wisst ihr, was er mit ihm gemacht hat? Er hat ihm gleich anfangs der Bibel verheißen, was er kriegt, nämlich einen zertretenen Kopf. Der Herr Jesus hat ihm den Kopf zertreten. Aber noch mehr. Das steht im 1. Mose 3, Vers 15. Er hat den Teufel zunichte gemacht. Hebräer 2, Vers 14. Er hat die Fürstentümer und die Gewalten aus, ausgezogen. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt, indem er über sie einen Triumph fiel. So wie damals, wenn ein König gefangen genommen wurde, da saß der andere auf dem Thron, da wurde der König mit, mitgeschleppt und dann stellte dann der, der andere König den Fuß auf seinen Hals und wenn er sterben sollte, dann sollte er sterben und wenn nicht, dann konnte er leben. Der Herr Jesus hat ihn zunichte gemacht. Warum geben wir uns dann mit den nichtigen Dingen, die vom Teufel kommen, so ab und haben sie lieb, dass er Gewalt über uns gewinnt und unsere Nachfolge schwer wird und immer schwerer? Das verstehe ich nicht. Und eine sensationelle Botschaft ist doch, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Damit verliert der Seelenfeind die Anrechte an uns, er kommt nur über die Sünden. Jetzt die Frage, müssen Kinder Gottes geistlich am Boden liegen? Müssen die aus allen Löchern pfeifen, wie eine entgleiste Lokomotive, die im Graben liegt? Nein. Muss die Gemeinde Jesu am Boden liegen? Kann man nur sagen, nein, nein, nein. Wir haben alles, was wir brauchen. Alles. und unseren himmlischen Vater auf unserer Seite. Und der Herr Jesus gibt Zeugnis, dass wir uns in seiner und in des Vaters Hand befinden. Ich frage euch allen Ernstes, wer vermag die Hand unseres Herrn aufzubrechen oder die Hand unseres himmlischen Vaters aufzubrechen? Das geht nicht. Er hat den Teufel ausgezogen. Er hat ihn zur Schau gestellt. Er hat ihm seine Waffenrüstung weggenommen. Er ist ein Besiegter. Er ist ein Verurteilter, der noch frei rummachen darf, um die Kinder Gottes zu prüfen. Aber sein Urteil ist gesprochen. Er kommt in die Hölle. Es liegt nicht am Herrn Jesus. Es liegt auch nicht am Teufel. Es liegt in unserer Verantwortung, wie wir dem Herrn Jesus nachfolgen wollen. Ich sage euch mal was. Wenn die Gemeinde Jesu die Heiligkeit, die Gott ihnen vorhält, sie haben zu können, wenn die Gemeinde Jesu auf der Erde wäre, so wie Gott es haben möchte, dann bräuchten wir wahrscheinlich keine Atomkraftwerke. Dann müssten die Teufel für uns die Windräder drehen, um unseren nötigen Strom zu erhalten. Ich, ich sage das jetzt ein bisschen überspitzt. Und anstelle dessen wird die Gemeinde Jesu verknechtet in Sünde. muss alles nicht sein, dass auch selbst welche zu Antichristen werden, Kinder Gottes, die mangels richtiger Reinigung Feinde Gottes werden. In Jakobus 4, Vers 4, ihr Ehebrecherin, das ist Untreue, Ehebruch, Untreue gegen Gott, Untreue gegen den Herrn Jesus. Wisset ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft wieder Gott ist? Geschwister, ich möchte nur eins sagen. Silvester. Es gab mal einen Papst, der hieß Silvester. Das ist ein Totengedenktag. Silvester. Und alle Leute, die zusammenkommen und saufen, auch Kinder Gottes dazwischen, die küssen sich alle. Die werden alle eins. Macht man an kein Tag, aber ist Silvester. Da werden die Hemmungen einfach mal so weggespült. Es knallen auch die Sektkorken bei der Finsternis. Die freuen sich. Über die Kinder Gottes, die wieder einen Schritt tiefer gefallen sind. Und da, wo die Absonderung nicht ist, auch in den Familiengeschwistern, da geht es nur bergab. Schade, schade. Ihr Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass die, der, dass, die, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft wieder Gott ist? Wer nun irgendein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes dar. Ja, sind wir nicht, ja, sagen wir. Gott sieht es anders. Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich redet? Begehrt der Geist, der in uns wohnt mit Neid? Ja, warum denn Neid? Ja, neidisch auf die Welt, die so viel Freiheit hat zum Sündigen und ich nicht. Schade, das ist das. Er gibt aber größere Gnade, deshalb spricht er: Gott widersteht den Hochmütigen. Und wir wissen, der Hochmut kommt vor dem Fall. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. Geschwister, das sind Versprechungen Gottes. Und er kann von seinem Wort nicht weg. Niemals. Er hält sich selbst an sein uns gegebenes Wort. Wir können unser, unser ganzes Leben auf dieses Wort aufbauen. Das ist wunderbar, dass wir zu dem, zu dem Worte Gottes solch ein absolutes Vertrauen haben dürfen, weil Gott hinter seinem Wort steht. <lacht> Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Das heißt, dass ich Ja sage zu allen Wegen Jesu. Und ich die, diese Wege im Gehorsam gehen will. Ob ich es immer schaffe, Geschwister, das spielt keine Rolle. Gott gibt uns Zeit zum Lernen. Er ist barmherzig. So wie Kleinkinder anfangen zu laufen, Freut sich auch Gott, wenn wir die ersten selbstständige Schritte machen. Ja. Gott ist ein Gott der Freude und von seiner Freude gibt er uns wieder die Freude ab. Wir können uns damit freuen. Wer sich gelernt hat, vor Gott zu demütigen, wird niemals in diesen Zustand chalepoi, schwere Zeiten kommen und mit diesen Sünden belastet, wie wir hier lesen, Geschwister. Die Menschen werden eigenliebig sein. Alles nur mehr, alles nur mir. Geldliebend, prahlerisch, die meint, dass sie sich mit Geld alles kaufen können. Prahlerisch. Angeben mit Dingen, die sie nicht haben. Hochmut, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar gegen Gott vor allen Dingen, heillos, ohne natürliche Liebe, unver, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen aufgeblasen, das waren die Dinge, wie wir sie auch in Korinth hatten. Die Sünde und die Sünde anderer lieben, damit liebäugeln, sich daran erfreuen. Die eine, also die mehr, die mehr das Vergnügen lieben als Gott. Für eine Saufparty wird der Herr Jesus dann einfach mal verlassen. Oder für Rauschgift oder sonstige Zwänge. Von diesen wende dich weg. Aber es steht noch was anderes. Die eine Form der Gottseligkeit haben. Die so tun, als ob sie in allen Dingen, die der Herr Jesus gesagt hat, darin leben. Denn die haben eine Form. Aber deren Kraft des Evangeliums verleugnen. Das heißt, wenn ich einen Kuchen backen will, dann nehme ich die Form. Und wenn, dann lade ich euch zum Essen ein und dann stelle ich euch die leere Form auf den Tisch. Ihr habt, das ist die Form. Ja, bitte, würdet ihr mich fragen, wo ist denn der Kuchen? Ja, den brauche ich nicht. Ihr habt ja die Form. Und so sind auch Kinder Gottes fromm geformt. Aber die Kraft, wo der Jesus mitwirkt, die ist nicht da. Da werden viele Worte gemacht, Geschwister. Das sind dreimal sechs Sünden, 18 Sünden, Geschwister. Hier ist der Antichrist angesprochen. Das ist der Geist, sein Wesen. Hier. Und wo eines von diesen Dingen in uns ist, da sind wir ange antichristlich angehaucht. Die machen sich alle drüber Gedanken, diese, diese, äh, wo man äh, im Laden hat, diese Zeichen da, diese Streifen da, wo man, die man scannt und die man scannt und äh, die man nicht scannt. Aber das ist nicht damit gemeint. Das ist hier das Wesen des Antichristen. Das sind dreimal sechs Sündengeschwister. Hier können wir uns wie in einem Spiegel im Worte Gottes erkennen, was in uns ist. Das ist ein Ausdruck der Liebe Gottes an seine Gemeinde, weil dahinter die Güte Gottes steht, die uns so Umkehr ruft, weißt du nicht, dass es die Güte Gottes ist, die dich zur Buße leitet. Gott in seiner ganzen Person steht dahinter und ruft dir zu, komm, ich helfe dir. Das macht er wirklich, Geschwister. Das macht er wirklich. Wir müssen nur lernen, das zu tun, was Gott uns gezeigt hat. Und das Erste ist die Reinigung. Dadurch kommt der Glaube an das Wort Gottes. Dadurch kommt die Liebe. Dadurch kommt der Frieden in unser Leben. Dadurch wird die Nachfolge erst schön. Und das, was wir im Jakobus 4, Vers 7b lesen, widersteht dem Teufel. Das ist nichts anderes, wenn wir, ein, wenn wir begehren, dass wir ein reines Gewissen vor Gott haben, Geschwister. Da geht der Teufel baden. Der versucht uns zwar immer wieder anzugreifen. Wenn ich aber nicht auf seine Gedanken eingehe, muss er weg. Geht er. Der geht. Stück um Stück und immer mehr. Das ist das Widerstehen. Nicht, wenn ich dreimal Weihwasser sprenge. Und mit der Hilfe Jesu, das heißt, ich mache das nicht, Herr Jesus. Es, es kitzelt zwar, dass ich es machen will, aber ich tue es trotzdem nicht. Unser alter Mensch will sündigen. Diese zwei Naturen haben wir und die, die werden wir nie los, bis wir beim Herrn Jesus sind. Aber die neue Natur, das müssen wir wissen. Und Gott gibt Hilfe. Und anstatt diese Dinge, die der Herr Jesus uns vorlegt zu glauben, Geschwister, da stehen die Kinder Gottes an die Wand gelehnt, wie wenn die Schlangen Kaninchen vor sich sieht. Nee, das Kaninchen, die Schlange, wie hypnotisiert sich fressen lässt. So lassen sich Kinder Gottes von der alten Schlange, welcher Satan genannt wird, wirklich geistlich verschleppen. Darum naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder. Bekennt eure Sünden, ihr Kinder Gottes. Und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Seid niedergebeugt. Schämt euch, heißt das, für eure Sünden. Geschwister, das sage ich nicht nur hier, das muss ich auch tun. Müssen wir alle. Trauert und weinet. Geschwister, dieses Weinen ist ein Weinen in der Erkenntnis, was ich dem Herrn Jesus an Schmerz zugefügt habe, als er dort am Kreuz angenagelt, auch für meine Sünden dort gelitten hat. Ja, der Zug in die Welt, wenn man das erkannt hat, ist ein Zug zum Antichristen. Er saugt. So ein, Saug so ein Saugapparat gibt es, gibt es in keiner Stadt, der so stark ist wie der Sog der Welt. Aber in Jakobus 4, Vers 10, so heißt es weiter, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Dann bekommst du eine ganz andere Sicht auf dein Leben. Und auf den Herrn Jesus. Und das, was wir gerade eben hier so besprochen haben, Geschwister, das ist eine Lebensübergabe, eine neue, nicht zur Errettung an den Herrn Jesus. Ja. Wir sind errettet. Aber dass ich sage, Herr Jesus, heute beginne ich mit dir wieder neu. Erinnere mich immer wieder daran. Immer wieder. Und diese Lebensübergabe, die können wir am Tag dreimal machen. Der Jesus nimmt sie an. Dass wir auch mit kleinen Schritten anfangen zu lernen, immer wieder neu zu beginnen mit dem Herrn Jesus. Gott vergibt. Gott ist gütig. Gott ist Liebe. Darum sollte uns dieser Vers im 2. Timotheus 3, Vers 1 dieses aber Wisse, dass in den letzten Zeiten schwere Zeiten da sein sollen, nicht erschrecken, gar nicht, gar nicht. Wir haben keinen Grund. Du kannst hier, du kannst, ich sag's mal jetzt ein Beispiel, du kannst, wenn du hier auf der Erde 100 Atombomben, die größten, die es gibt, zündest, im Himmel kommt da nichts von an. Und so erhaben und so stark kann die Gemeinde Jesu sein, jeder Einzelne, dass die Erschütterung, die die Welt förmlich platt machen, gar nicht bei uns ja, ankommen oder uns nicht erschüttern. Es steht auch geschrieben, da wir ein unerschütterliches Reich haben, wir sind versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wer will uns da rausschütteln? Welcher Wind? Und hier stehen wir vor einer Entscheidung. Gehe ich meinen Weg in der Gemeinde mit dem Herrn Jesus und fliehe der Sünde oder ich gebe mich der Sünde und der Welt hin? Es liegt allein an uns, an jedem Einzelnen. Und darum hat der Herr Jesus die Gemeinde gegeben. Keine Glaubenssolisten. Wo einer dem anderen, ich sag's mal geistlich, die Hand reichen kann und ihn mitzieht, wenn solche sich ziehen lassen wollen. Das ist halt die Frage. <lacht> Denn wir sind zu nichts anderem berufen, als den Weg mit dem Herrn Jesus gemeinsam zu gehen und ihm zu dienen und nicht der Sünde und unseren Vergnügungen. Und damit den sündlichen Vergnügungen rüber zu rutschen auf die Seite des Antichristen. Es geht hier nicht um die Frage des Könnens. Ich kann mir keine Nachfrage zusammenbauen und du auch nicht. Sondern des Wollens. Bittet, hat der Herr Jesus gesagt, und es wird euch gegeben, klopft an und es wird euch aufgetan. Dieses Wort gilt heute noch. Und ich frage mich immer, was glauben denn die Kinder Gottes? Hat der Herr Jesus ein Funken oder ein, 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 ein Joder seiner Kraft verloren seit Golgatha? Ist der Herr Jesus zu schwach, uns zu erhalten? Also wenn ich so einen Herrn hätte, der so schwach ist, mit dem wollte ich nichts zu tun haben, der mich fallen lässt. Aber das macht der Jesus nicht. Das kann er gar nicht. Wisst ihr, was er uns gesagt hat, den Jüngern? Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Bis wann denn? Ja. Bis zu, Bis zum Ende. deswegen, Geschwister wenn wir diesen Ruf auch immer weniger hören aber es stimmt wirklich, Jesus ist gestorben, ja noch mehr er ist auch auferweckt er lebt, Jesus lebt Jesus lebt tatsächlich Es ist nur die Frage, wie er uns mit seinem Wesen, mit seinem Leben erfüllen kann. Wenn ein Platz besetzt ist, wenn ich ins Kino gehe oder ins Theater, ja, da kann keiner mehr hin. Und wo der Platz, der eigentlich dem Herrn Jesus gehört, in unserem Herzen besetzt ist, da geht er auch nicht hin. Diesen Platz in unserem Leben, in unserem Herzen, müssen wir ihm räumen. Der Jesus nimmt diesen Platz nicht ein. Die Verantwortung dafür liegt bei uns. So sieht das aus. Und wenn wir diese Botschaft hier gehört haben heute Abend, Geschwister, dann ist es der Ausdruck der großen Liebe des Heilandes für seine Gemeinde. Dieser erste, äh, und zwar der erste und auch der zweite Timotheusbrief, aber vor allen Dingen hier im Kapitel 3, 2. Timotheus 3, Vers 1, dieses Wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sind. Dass wir uns nicht verwundern und Gott uns die Geschwister zeigt, wie sie sich verhalten. Und dann kann man sagen, guck, der hängt auch mit da drinne. Den hat der Antichrist auch schon richtig am Wickel und hält ihn fest. Weil sie die Finsternis mehr lieben als das Licht, dachte Bibel. Ja, das ist die Gemeinde Jesu. Wir sind nicht besser als das Volk Israel. Gott hatte nur Mühe. Und mit der Gemeinde Jesu genauso. Mit dir und auch mit mir. Mit uns allen. Es sollte uns, es sollte uns beschämen, Geschwister, dass der Herr Jesus so weit weg in unseren Gedanken ist, obwohl er in uns wohnt. Obwohl er. Wir das alle wissen. Und ich hoffe und ich bitte den Herrn Jesus auch darum, dass wir uns an diese Dinge erinnern, so wie es auch der Petrus den Gläubigen gesagt hat. Obwohl ihr in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Gott weiß, dass wir vergesslich sind. Ich hoffe, dass uns das heute Abend ein kleiner Weckruf geworden ist, dass wir die sensationellen Botschaften, die uns die Bibel hier wirklich zeigt, Sensationen, größer geht es nicht mehr, dass wir das neu erfassen und dem Herrn Jesus nachfolgen. Dass wir uns bewusst sind, dass wir in einer bösen Zeit leben, aber dass der Teufel rumtobt, das wissen wir auch, aber der Jesus ist größer. Er hat ihn zunichte gemacht. Fliehen wir zum Herrn Jesus, bleiben wir auf dem schmalen Weg himmelwärts mit dem Herrn Jesus zur Ewigkeit. Amen.